0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Por dois minutos, cinco e dois. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no Dial, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Seguimos a partir de agora com mais um segunda edição, até às seis horas da noite. Eu sou Yuri Queiroga, ao meu lado está Aline Guedes, naquela que deveria ser. Uma noite de São Pedro, mas que a gente, assim como a noite de São João passada, não, não vai ou não deveria uh, estar no clima que a gente gostaria de estar. Mas não é, não é clima, não é hora, infelizmente, para isso. Aline Guedes, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uriqueroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Isso mesmo, nesse dia 28 de junho, a gente permanece assim como estivemos aqui durante o São João. Trazendo as principais notícias do dia até as seis da noite. Você ouvinte pode participar é, dessa nossa programação aqui conosco, como você já sabe, pelo nosso WhatsApp. Mas fique com a gente e se informe com as principais notícias do dia. Vamos embora. Eu.
1: A vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa vai continuar nesta terça. Exclusivamente com a aplicação de segundas doses da CoronaVac e da AstraZeneca. Quem completou os 90 dias de ciclo após tomar a primeira dose da AstraZeneca pode procurar a segunda dose em quatro pontos de drive-thru: o Santuário Mãe Rainha, a UFPB e o Unip, além do Mangabeira Shopping, que também atende a pedestres. Os quatro pontos funcionarão das 8 da manhã às 3 da tarde. Já outros cinco postos instalados em ginásios vão funcionar das oito da manhã ao meio-dia, também para aplicação apenas da vacina da AstraZeneca. A lista inclui as escolas Oscar de Castro em Cruz das Armas, Darcy Ribeiro no Funcionários 2, Seráfico da Nóbrega em Tambaú e Olívio Ribeiro Campos nos bancários, além do Centro Cultural Tenente Lucena em Mangabeira. A segunda dose da Coronavac para quem completou o ciclo de 28 dias após a primeira dose deve ser tomada apenas no Liceu Paraibano, no centro, que não funciona como drive-thru e que atende das 8 da manhã até o meio-dia.
2: O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, volta a afirmar que haverá um aumento de internações pela Covid-19 em julho. Segundo Geraldo, isso deve acontecer a partir do dia 12, quando se completam 15 dias do fim do período de festas juninas. Desde antes do São João e do São Pedro, a pasta se dizia preocupada com as aglomerações, com maior foco em festas em sítios e na zona rural. Por decreto estadual, os feriados de São João e São Pedro foram cancelados. Com o objetivo de tentar reduzir a circulação de pessoas entre a capital e o interior.
1: O que não deu muito certo, pois né? é eu... Ontem eu tava, tava vindo de Campina Grande, que eu tinha feito 13 Souza lá pela Série D. E depois de 6 horas da noite, o que aumentou de movimentação na BR-230 ali no trecho entre Campina Grande uma pessoa chegou até a ter, uh, engarrafamento naquele trecho que tá em obras, logo depois ali da, da ponta do Rio Paraíba, até o Greenville, antes de entrar para o Autódromo e para o Parque Bem Mais antes de chegar em Santa Rita, pois bem, ali que tá com a obra e aí a pista sentido Campina Grande de uma pessoa tá bloqueada, tá um pequeno trecho de, de, de pista simples ali, chegou até engarrafamento, uma coisa que você faz em 30, 40 segundos, gastou uns 5 minutos para passar. O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, afirma que quer ampliar o leque de partidos para compor a candidatura do bloco de oposição ao governo do Estado em 2022. O nome de Romero é o mais cotado para cabeça de chapa. Hoje, em entrevista a Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo no programa Muito Mais, da TV Manaíra, Romero se disse um político de centro e que o projeto da oposição não vai se restringir a um lado ideológico. Você confere o resumo dessa entrevista em instantes, aqui durante o segundo edição.
2: A Secretaria de Segurança Pública de Goiás investiga se mais pessoas ajudavam o criminoso, o criminoso Lázaro Barbosa. Hoje ele foi morto após quase três semanas de procura. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lázaro recebia uma série de informações.
3: A inteligência da nossa polícia foi identificando que ele não agia sozinho. Ele era muito bem informado, ele tinha é, um telefone de celular, ele tinha como, como recarregá-lo, ele tinha alimentação, ele tinha informações por onde a nossa tropa estava andando. Então isso tudo é que hoje é a segunda etapa do desfecho.
1: Seis pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais na Paraíba durante o período de São João. O balanço da Operação São João da Polícia Rodoviária Federal, que foi do dia 23 de junho até ontem, indica que 18 acidentes foram registrados. A maior parte das colisões com pessoas gravemente feridas ou com mortes foi no Sertão, nas cidades de Souza, Uiraúna e São João do Rio do Peixe. 756 infrações de trânsito foram flagradas. 71 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF por irregularidades. E cinco que tinham sido roubados foram recuperados. 16 pessoas foram presas por diversos crimes, incluindo porte ilegal de armas e receptação. E 14 foram autuados, 14 motoristas foram autuados porque estavam dirigindo embriagados.
2: Vamos falar de esportes. O Meia Clayton do Botafogo vai passar por uma reavaliação médica nesta semana para saber se tem condições de enfrentar o Tom Benz neste sábado. O jogador que estava se recuperando de uma pancada no quadril foi liberado pelo Departamento Médico do Belo e chegou a entrar em campo na última sexta na vitória sobre o Altos por 2 a 0. Porém, foi substituído por Esquerdinha ainda no primeiro tempo. Tombense se Botafogo jogam no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, que também é conhecido como Almeidão. Olha que coincidência. <risos> Mas que fica na cidade de Tombos. Em Minas Gerais, a Band News FM Manaíra transmite o jogo a partir das 4h20 da tarde, com narração de Yuri Queiroga. E a TV Manaíra também transmite o jogo ao vivo a partir das 15 para as 5
1: Ou seja, sábado não tem desculpa para perder o jogo de do Botafogo, não. Não tem desculpa para perder a Série C, não tem desculpa para perder o jogo do Belo.
2: Na verdade, tem que acompanhar pela TV com o Radio vivo. Exatamente, no você faz a assim. A forma é essa. Exatamente. <risos> Olho
1: na TV Manaíra, ouvido na Band News FM Manaíra o combo tá feito. Muito que bem. 5 e 8, 5 da tarde, 8 minutos, Band News Manaíra, segunda edição tá começando agora e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, nove nove um onze Tempo bom por João Pessoa, pouquíssimas nuvens no céu, mas mesmo assim os institutos de meteorologia ainda preveem um aumento de nebulosidade à noite e pancadas rápidas e isoladas de chuva. Temperatura hoje não passou dos 28 graus, não. Mesmo com o tempo aberto, a gente teve 28 graus de temperatura, agora tem 26 e à noite os termômetros podem marcar apenas 20 graus. Deve ter um friozinho hoje aqui por João Pessoa. Inclusive hoje à tarde deu para ver que apesar do céu aberto, a gente estava com muito vento. Daqui. Então isso ajuda a diminuir um pouco a sensação térmica.
2: É verdade, Yuri. Tá muito frio, hein, João Pessoa, esses dias, Yuri? Oh, coisa boa! 21 graus, 22 graus, não dá pra gente, é muito frio pra João Pessoa. <risos> não, não teve,
1: uma hora, teve uma hora que a gente lá lá, lá lá por casa precisou desligar o ventilador.
2: Olha só, tá Opa, vendo? Oh, coisa
1: boa! Eu, eu, eu amo.
2: Eu também, é muito bom. Bem, em Campina Grande, Yuri, nesse momento os termômetros marcam 25 graus, o céu tá nublado. É, para hoje à noite a probabilidade de chuva é bem baixa. A, apenas a queda na temperatura e uma queda drástica, deve chegar a 16 graus, bem friozinho mesmo em Campina Grande. 16, ou, 16 a mínima prevista para hoje em Campina Grande, Yuri.
1: Olha só. 5 e 10 a gente reforça aqui para o nosso número para você participar durante a programação, nosso WhatsApp é o nove um o ouvinte Antônio Muniz já tá já tá participando e tá caminhando com flocos, sabe quem é flocos?
2: Não.
1: O o velho companheiro, o o, o bom companheiro dele.
2: O cachorrinho dele. Exatamente. Ai que lindo, um cheiro no flocos.
1: <risos> Antônio Muniz e flocos, obrigado pela audiência de vocês tá acompanhando aqui a programação, inclusive tirou as fotos aqui para provar mesmo que tá Muito caminhando, bem. caminhando com flocos e ouvindo a gente, ouvindo aqui na Bande News FM Manaíra. É, inclusive, pela foto aqui, deu para ver que tem, tem até algumas nuvens, é, algumas nuvens no céu, mas já deu uma uma bela diminuída no, na nebulosidade pelo que a gente tá vendo aqui no, no nosso, nosso janelão aqui na Bande News FM Manaíra. Hoje o noticiário nacional foi tomado pela, pela ação que terminou com a, com a morte do Lázaro Barbosa, criminoso que vinha sendo procurado há 20 dias lá no estado de, de Goiás e que hoje de manhã foi encontrado, trocou tiros com a polícia, foi baleado e depois morreu. De acordo com a polícia civil de Goiás, Lázaro ainda foi socorrido com vida, mas morreu no hospital. Uma das hipóteses levantadas pela investigação... É de que o criminoso atuava, como, como disse a linha aqui, é, antes da gente, da gente entrar no ar, como jagunço de alguns fazendeiros, ou seja, um matador de aluguel. Enquanto estava foragido, Lázaro trocou de roupa várias vezes, se alimentou, tinha notícias sobre as buscas e também carregava o celular, além de ter sido encontrado com dinheiro no bolso. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, ressalta que Lázaro foi protegido justamente por trabalhar para pessoas influentes na região.
4: Ele chegou a ameaçar alguns policiais dizendo que se entrasse na mata atrás dele, ele daria tiro na cara, tá? Fizemos o cerco prudentemente, tecnicamente, tá? Ele foi encontrado além da arma, ele foi encontrado com cerca de R$ 4.400 no bolso. Isso é mais uma prova de que tem a gente acobertando ele, acobertando ele e dificultando o trabalho das forças policiais.
1: O governador de Goiás afirma que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tenta descobrir agora quem estava apoiando o criminoso. Em entrevista à Band News FM, Ronaldo Caiado disse que a força-tarefa criada será mantida até descobrir quem eram possíveis outros envolvidos
3: da área de inteligência das nossas polícias está lá no local, está ouvindo outras pessoas, agora ah, os batalhões mais operacionais, eles estão eh, sendo desmobilizados neste momento vamos dar continuidade agora à segunda etapa da investigação e que a é quem interessava o Lázaro fazendo todo esse tipo de barbaridade na região.
1: Ou seja, a gente já pode dizer que logo no início das investigações já existe uma virada, porque Antes do Lázaro ser encontrado é, e, e morto após trocar tiros com a polícia hoje, é, a, a, a primeira linha de investigação era de que ele teria até problemas psiquiátricos. Você que, que falou de
2: bruxaria, né, de bruxaria, de fazer parte
1: de alguma de, seita. De, de alguma de <risos> de uma seita satânica, é, E, e dele, dele ter problemas psiquiátricos, dele ser um serial killer. Por, por e simplesmente ser, mas agora a polícia civil e o governo de Goiás trabalham com a possibilidade de que ele estaria fazendo aquilo ali completamente são e que seria a serviço de gente grande. Isso. Des, Desculpe o tempo que eu vou usar. Se for comprovado que realmente ele era jagunço, a serviço de bandido com muito dinheiro e com muita influência.
2: Isso. Né? Justamente, Yuri. Por isso que assim, logicamente prendê-lo e capturá-lo em qualquer circunstância a polícia, depois de tantos dias... É, era uma prioridade. E... Mas a gente não pode, assim, eu sei que é, é bem polêmico isso, tem gente que falou, não, mas é, dada a, a, a possibilidade de matá-lo, né? Não, não, não teria como. Mas assim, a gente não pode dizer, assim, a minha visão, que foi um sucesso absoluto. A,
1: a... Ainda mais. A caçada Yuri. Ainda mais por se, por se tratar dessa, dessa linha traçada pela Polícia isso, Civil. Justamente. Porque essa dúvida se ele era um... se ele tinha problemas psiquiátricos, se ele, tinha, se ele era um serial killer, o que estava por trás dos crimes que ele cometeu, muito dificilmente vai ser respondida com ele morto. Ele capturado, vivo, ele sendo levado para a cadeia e tendo a possibilidade de prestar... Ninguém sabe se ele falaria o claro, que ele mas se ele, sabe, mas ele estaria sabe, vivo, a chance seria muito maior de se descobrir algo a respeito desses crimes, e aí chegar em quem realmente interessa quando é o caso de gente que manda matar, gente que tem influência e que, e que, e que por essa influência quer também mandar prender, mandar soltar e mandar matar. E infelizmente é, é, é um dos maiores cânceres que o Brasil tem, que é o de gente com muita influência, com muito poder, que na frente dos outros se diz cidadã de bem, mas que, na verdade, é capaz até de ser pior que o diabo. Pra, não, claro, pra...
2: porque uma pessoa que execute, é só arranjar outra. É. Né? é. Digamos assim, o verdadeiro criminoso, não que ele não seja, logicamente, né? não estou romantizando, não, pelo amor de Deus, é, mas é, quem banca o criminoso, a mente por trás do crime, né? É a pior. É a pior, porque é a que financia, e, enfim, sem, uma, sem alguém para financiar aquela execução, talvez esse crime não existiria, ou os crimes não existiriam. Se bem que é, muitos dos outros crimes que ele fez, talvez, é, foram numa, numa situação de desespero, é, quando ainda não tinha alguém para cobertá lo como foi o próprio fazendeiro, é, que inclusive está preso ainda, né, Yuri? Uhum. É, que, que depois a polícia descobriu que ele tava, passou lá cinco dias. É, então, mas. É, o pior é isso, né? Foi pro túmulo, é, basicamente, talvez uma lista de pessoas importantes que talvez estejam por trás desses crimes e desse histórico de, criminoso do Lázaro. É, mas enfim. E outra, o, o, e esse é o problema, coisa. né?
1: E ontem. Não
2: param as confabulações. É. O, ai, a situação chegou a um desfecho. Pelo contrário, é. né? as confabulações permanecem, e como o Yuri falou, não que ele estando vivo, talvez é, a, não, não nos dá a certeza de que ele contaria, né?
1: Mas a chance seria mais. Mas a
2: chance existiria, a gente existiria. não tem mais essa chance. Aliás, até existe, mas é muito remota da polícia conseguir é, refazer esse, esse percurso dele, as ligações dele, sem ele aqui. Não vai, é, é muito complicado, é muito difícil, Yuri. Mas tá aí foi capturada, a polícia disse que foi numa troca de tiros, mas nenhum policial ficou ferido, né? E o que falam é que o Lázaro foi metralhado. Foi uma é, peneira isso? mesmo.
1: É. Isso é. é, isso é uma coisa que inclusive ainda vai, pelo menos acredita-se que passe, se passa por uma perícia, se investigue realmente, vai, vai se investigar de certa, a, a, de certa forma a ação policial. Isso, sempre, isso deve passar, inclusive a OAB também já falou a, a, a respeito disso. É mas em relação a a gente, a gente tem, tem esses três pontos tem o primeiro ponto da, da, da própria pessoa né do ser humano o segundo ponto é o da, da, da ação policial se realmente houve a troca de tiros se foi uma situação em que os policiais tiveram que matar para não morrer isso. ou se não foi isso e o terceiro ponto é esse que a, a gente acabou de discutir em relação às investigações a essa, a essa curva que se desenhou nas investigações dele não agir por conta dele possivelmente não agir por conta própria e estar a serviço de gente influente, de gente poderosa lá dentro de, 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 do estado de Goiás. É, não acaba
2: não sendo a captura, acaba sendo a queima de arquivo. Talvez é voluntariamente. Né? <risos>
1: Dependendo, é claro.
2: Dependendo. Né? É. Mas, enfim, a, 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 as interrogações permanecem, Yuri, e isso é o mais preocupante.
1: Agora a gente sai do noticiário nacional e vem para o noticiário estadual. Para falar de política, após a primeira reunião das oposições, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, diz que é da ala do centro, que deseja ampliar o leque de partidos para as eleições de 2022, incluindo o PV do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Romero Rodrigues conversou com Cláudia Carvalho e também com Gerardo Rabelo no Muito Mais, programa da TV Manaíra. E a gente ouve um resumo dessa entrevista agora.
5: Romero Rodrigues, a oposição se reuniu na semana passada para já começar a definir né, os caminhos para 2022. O que, é que a gente poderia resumir desse encontro?
3: Foi uma reunião inicial, a primeira de muitos que ver de acontecer, do ponto de vista da minha compreensão, foi super positiva porque nós conseguimos, na realidade, já naquele primeiro encontro, reunir cinco partidos políticos que, de certa forma, já é uma força significativa. Isso não significa dizer que não precisamos ampliar ainda mais. E o trabalho será exatamente com esse objetivo, de dar sequência ao que foi feito inicialmente nesse primeiro encontro, buscar ampliar esse leque de partidos né, com outras lideranças que naturalmente tem representação na Paraíba, inclusive de boa relação conosco, vamos tentar aí com base no diálogo, na boa relação na sinceridade, tentar ver se a gente consegue de certa forma fazer esse primeiro encontro se ampliar e a gente conseguir crescer partidariamente também com representação política da Paraíba inteira
5: Vocês estabeleceram um calendário de encontros e uma outra pergunta, é que depois da reunião, o que se comenta é que seu nome saiu muito fortalecido e que a tendência é que Romero Rodrigues seja o candidato ao governo pela oposição.
3: Na realidade, assim, a gente... Não, não ficou previamente nada definido, eu fui naturalmente bastante mencionado, mas um, a gente tem que resolver com serenidade, não adianta nem sapato alto, nem arrogância, presunção, nem estrelismo. Simplicidade e a gente tentar construir juntos, foi isso que eu disse, mas não estava tá à disposição como também tem o de Pedro e de outros nomes que naturalmente possam surgir, não podemos naturalmente, se a gente quer construir, já definir previamente, sem sequer permitir que outras pessoas também possam se colocar à disposição. Então, acho que a primeira fala, inclusive, durante o encontro foi dizer que eu acho que a primeira decisão é de estarmos juntos. Eu acho que já é um grande avanço. Se tem essa pré-disposição de tá estar todo mundo junto, depois a gente define a questão do, do nome, que vai concorrer às eleições do próximo ano, nesse momento inicial, como pré-candidato a governador e esperar a consolidação para a candidatura, de fato, ao governo da Paraíba. Mas tem que ter primeiro o um compromisso, que é esse que foi firmado na primeira reunião a gente está unido, porque de certa forma eu acho que sinceramente, na minha modesta opinião, já é uma grande força
5: A tendência então é a oposição a apresentar candidatura única ao governo. E a outra pergunta Luciano Cartacho foi convidado disse que não ia, tem, enfim, tem umas ressalvas em relação à questão de Bolsonaro mas vocês querem Cartacho também
3: nesse grupo? Olha, não existe é uma impressão de que há imposição não há imposição, há disposição de conversar e Cartacho é muito bem-vindo. Eu tenho uma boa relação com ele do ponto de vista pessoal, respeito e eu acho que se dispuser num processo eleitoral de conversar com todo mundo eu acho que está cometendo de forma antecipada um equívoco muito grande. Ele é bem-vindo e tantos outros quantos quiserem somar conosco. Eu acho que você não pode restringir a uma opinião, a um conceito a, um, a uma forma. E foi dito isso também. Naturalmente tem pessoas que são mais da direita, mais, poderia que contundente. Mas eu sou de centro eu sempre fui de diálogo. Quem me conhece sempre agir com serenidade, respeitando naturalmente o pensamento de cada um é claro que não fui definido ainda como candidato, tem Pedro também tá colocando o nome dele à disposição a gente tem o um maior carinho, o um maior respeito se for Pedro, eu vou estar com Pedro tenho certeza que se for eu, ele vai estar conosco sem nenhuma restrição de nenhum aspecto até por conta da boa relação que nós temos. Então, sim, se o cartaz puder vir somar, para nós será um prazer muito grande. E alguém pode até discordar, mas tem que compreender. Eu, particularmente, sou absolutamente defensor disso.
5: Eu, o bloco de oposição deve ficar alinhado em nível nacional com
3: a candidatura de Jair Bolsonaro? Não, não há possibilidade de você, de certa forma, ter uma candidatura absolutamente cética. Se for eu, é uma candidatura de centro. Significa dizer que você pode dialogar com todos os, os lados. Porque a gente tem que entender que tem pessoas de bem em todos os partidos, em todos os segmentos da política estadual e nacional. Então, você não pode, de certa forma, definir um, um conceito único como sendo o melhor, pelo menos em, em termos de, de processo eleitoral. O primeiro ganha e depois governa. E ganhando naturalmente, a gente vai governar com as pessoas que ajudaram a construir esse processo.
2: De volta cinco da tarde, 28 minutos, a polícia civil afirma que três homens mortos em um confronto com policiais ontem faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo a, em roubo a bancos e carros fortes. Segundo o delegado Vitor Mello, a quadrilha explodiu ou arrombou Três agências bancárias em João Pessoa só no ano de 2013. Vitor afirmou que a atuação dos criminosos é em João Pessoa, Campina Grande e em cidades do Sertão do Estado. A ação aconteceu numa rodovia na cidade de Boa Vista, no Cariri.
1: Essas ações aí de 2013, acho que 2013 foi o pico de, de explosões a banco que a gente teve por aqui, não foi?
2: Isso mesmo. Ivo. Entre
1: 2013 e 2014.
2: Nossa, não, tinha, não tinha um noticiário aqui estadual que durante uma semana não trouxesse nada. Não,
1: a gente chegou a, gente chegou a fazer o... É o, o não é o placar, não. A gente faz, rapaz, é, qual vai ser a próxima agência Isso. explodida? O no, aquela ação é do novo cangaço por aqui. Inclusive, depois depois as investigações comprovaram participação de, de gente até que tinha empresas, gente envolvida até na política no meio, né? Mas, Verdade. É, Graças a Deus, esse número de, de, de ações diminuiu muito nos últimos anos, mas segurança bancária e a segurança, especialmente do transporte de valores, ela não pode ser esquecida em momento algum. O governador João Azevedo assina a ordem de serviço da primeira obra que vai compor o programa Rodovias PB. O serviço vai ser a implantação, pavimentação e restauração da rodovia PB 103 que vai ligar as cidades de Dona Inês e Bananeiras. Vai ser aquele... As, Bananeiras agora vai ter um acesso asfaltado até Dona Inês, saindo ali por, por aquele distrito do Tabuleiro, que é onde fica... É ali, onde fica não, é pertinho daquele... Acho que é o Águas da Serra, que, que é, um, que é um, um condomínio bastante conhecido Sim. lá pela, pela região. E, e quando, quando, quando eu vi essa, essa obra, eu pensei o seguinte, rapaz, é, realmente está precisando, porque, especialmente por um período de São João... É mais uma saída para a cidade. Porque Bananeiras, hoje, você, por asfalto, você só chega por Belém ou por Solânia. Então, quando chega uma, uma, uma época de, de festa junina, como que é tradicionalíssima em Bananeiros, o São João Raiz, isso pensando já para o ano que vem, claro. É, para não acontecer o que aconteceu em 2019, por exemplo, é preciso que você tenha mais escoamento ali para a cidade de. de... De bananeiros, chegando inclusive ali por, por Serraria, o por dominês Inês, que pode ser agora uma, uma alternativa, enfim. Somente esta obra está orçada em aproximadamente 24 milhões de reais. No evento, João também celebrou o aniversário do DAR, Departamento de Estradas de Rodagem na Paraíba, completa 75 anos.
2: O Cine Estadual oferece mais de 500 vagas de emprego na cidade de João Pessoa, Campina Grande, Conde, Guarabira, Mamanguape e São Bento. 425 delas são para João Pessoa, sendo 100 para operador de telemarketing. Para mais informações, se você se interessa, você pode telefonar para os telefones 3218-6619 32186618, 3218-6618 ou 3218-6624. 32186624.
1: E as informações também estão disponíveis no site do Cine, que é o cine.pb.gov.br. Cine, cine escreve-se com S I N E. cine.pb.gov.br. O 13 deve anunciar uma lista de jogadores que não vão renovar contrato para o prosseguimento da Série D do Brasileirão. Tem muita, muitos dos jogadores têm contrato em vigência até o dia 30 de junho, ou seja, até quarta-feira e não devem ter os vínculos estendidos. Nesta semana, antes do jogo contra o Souza, o goleiro Leandro Santos, o meia Fernandinho e o atacante Jairinho também já souberam que não foram não seriam relacionados e devem ter os seus vínculos encerrados com o Galo. Ontem, o Treze empatou com o Souza por 1 um a 1 um e chegou a 53 dias sem vitória na atual temporada. Vale lembrar que o Galo caiu na repescagem do Campeonato Paraibano, foi eliminado antes de chegar às semifinais. E caso não, não suba para a Série C, ou nem Souza nem Campinense subam, e ou, no caso, o 13 no ano que vem fica sem calendário e joga somente o Campeonato Paraibana. Estamos no quarto mês de vacinação contra a Covid-19. Quase 60% da população pessoense já recebeu pelo menos a primeira dose de um dos quatro imunizantes disponíveis na cidade: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Apesar da, da variedade de vacinas, um fato está incomodando os profissionais de saúde. Pessoas querendo escolher qual vacina querem tomar nos postos. Em um dos casos chegou a ter xingamentos e ameaças a uma equipe que trabalha aqui na capital.
4: A reportagem sobre esse assunto é de Oscar Neto. Diariamente temos acompanhado vários casos em todo o país onde profissionais da saúde que há cinco meses seguem trabalhando exaustivamente na campanha de vacinação, relatando que pessoas estão escolhendo qual vacina querem receber para se imunizar contra a covid 19 Em uma rede social, a enfermeira Ana Cláudia Guedes, que atua em João Pessoa, fez um verdadeiro desabafo e disse que foi insultada porque o ponto de vacinação onde ela trabalha tinha apenas um tipo de vacina disponível.
5: As pessoas lá de fora, quando quando perguntavam, perguntavam qual era a vacina, que não queriam, que viam que era do Tantan, vinham para xingar. Eles iam para xingar, eles passiam dentro do seu parque. Por que, que essa vagabunda só me oferece do Tantan? Por que, que essa vagabunda não me oferece Pfizer? Essa jardinha está fazendo o que que não trouxe dança para cá? Isso foi o que a gente escutou durante o dia inteiro.
4: Cláudia ainda destacou que esse não é o momento para a população escolher qual vacina tomar e pediu mais confiança nas vacinas aprovadas pela Anvisa.
5: Não tem vacina cobrando, gente. Não tem, a gente tem que pensar na, na coletividade nesse momento. A gente tem que acreditar que a vacina aprovada pela Anvisa é uma boa sempre. E as vacinas que são produzidas pelo Vicentão. E todo mundo tomando e calado há anos. As vacinas de HPV que os adolescentes tomam e por que eles estão acreditando
4: na vacina que o está produzindo? A nossa No último fim de semana, em uma fala direcionada aos que estariam escolhendo o imunizante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as quatro vacinas disponíveis no país são seguras e devem ser utilizadas. Às vezes, essas situações acontecem por
1: falta de informação, porque. Um, você pode pensar. Algumas pessoas podem pensar que uma vacina vai trazer. Querem fugir de um, dos efeitos de uma vacina ou de outra. Especial, tem muita gente que fala dos efeitos da AstraZeneca, principalmente. Isso. Mas tem outras que, tipo, querem botar o pé no bucho mesmo por, por idiosincrasia própria. E não é o momento de você ficar botando o pé no bucho, não. Quando você, vai, quando você vai tomar vacina, se ela está disponível, se ela foi chancelada pela autoridade de saúde, se ela foi autorizada e passou por testes, é porque ela tem eficácia. Se ela está sendo aplicada pelas estratégias de saúde pública, é porque ela tem uma comprovação. É diferente de kit, de kit Covid da vida, é diferente de, 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 desses desse pseudo curandeirismos que aparecem em, 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 em qualquer esquina que tu, que tu ache por aí. A gente tá com uma inversão, a gente fala tanto em inversão de valores, a gente tá com uma inversão de valores tão grande aqui, que as pessoas duvi, duvidam não, as pessoas não aceitam o que tem comprovação científica, para aceitar qualquer qualquer engodo que venha da boca de qualquer fala de, de qualquer fanfarrão, de qualquer salafrário, de qualquer enganador que apareça aí dizendo que 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 tem a cura a cura da covid do jeito que traz o seu amor de volta <risos> em menos de três dias. Pois
2: é, não toma nova vacina não das trazendo, que da toma água com limão que é o que vende no... água com limão galego. Não é, foi de, assim, né? Chá, chá de limão, limão ga, galego. Chá de limão galego. Não, chá de limão galego. A gente tá super bem, né? Pra estar tá escolhendo vacina. Yuri, eu já tomei AstraZeneca, a primeira dose, porque, enfim, sou asmática, tomei a primeira dose. Mas se eu não tivesse tomado, se a sucata do Edinho tivesse produzido uma vacina, com todo respeito, a sucata do Edinho, eu ia tomar.
1: Com Compro, gente? Comprova, comprovada. Comprovada. Comprovada, cientificamente... Sim. Vamos lá,
2: sucata dadinho. Passou, vamos pela lá, visa, passou
1: pela visa. Passou pelo 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 pela OMS. Isso. Teve comprovação científica? Meu amigo, se foi comprovado cientificamente, <risos> se passou pelos crivos que precisam passar, que não são crivos empíricos, são crivos práticos, são crivos científicos, é porque tem eficácia. É hora é hora da gente da gente da gente agir menos com o fígado ou com estômago e mais com a cabeça. Pois é. Irmã. É o que tá faltando para muita gente aqui no país. Pois é. E aquelas pessoas que ficam, que ficam pregando solução rápida, negacionismo e tudo mais, que tomem vergonha na cara, além da vacina, se não quiserem tomar a vacina, que pelo menos tomem vergonha na cara. <risos> Muito bom, Yuri, é isso mesmo.
2: é comemorado o mês do orgulho LGBTQIA+, na verdade eu fiquei sabendo esse final de semana, Yuri, que é, já existe um novo, uma nova letra nessa nomenclatura, uhum. a gente viu que hoje a gente acompanhou muitas reportagens a respeito, a maioria ainda não é, inseriu mas eu já vou, não vou Guardar para minha informação, né? Provavelmente é, nos próximos dias deve ser inserido com uma em, em massa, né? Agora é LGBTQIA+. Eles incluíram os pansexuais. E esse é o mês para continuar a busca por direitos e igualdades. Porque para se ter uma ideia, a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+ é morta no país. A gente vai acompanhar um pouco, ma um pouco mais desses. Tristes números dessa triste realidade na reportagem do Leandro Oliveira.
6: Uma bandeira colorida identificada no mundo todo por uma sigla, LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, simpatizantes e os que representam toda uma diversidade. O operador de telemarketing Vinícius Azevedo tem 30 anos, mas desde criança percebeu algumas diferenças entre ele e outros meninos. E na adolescência, o campinense entendeu que era gay.
7: E na adolescência foi quando eu descobri realmente a questão sexual mesmo, o ato sexual. Eu via que tinha alguma coisa diferente, eu sentia alguma coisa diferente. Então ali foi o bom mesmo, assim que eu tenho certeza que eu sou gay. Ele passou anos escondendo isso da família,
6: mas há três meses, Vinícius
7: teve uma conversa surpreendente com o pai. E eu tinha muito medo. E eu pensava, não, só vou contar ao meu pai quando eu tiver total liberdade para viver minha vida, que eu tiver um emprego porque se ele não me quiser mais, tudo bem, eu vou viver. Quando foi há três meses atrás que ele chegou pra mim e disse, olha, eu tô sabendo disso e disso e disso. Mas a gente finalmente teve essa conversa e ele me apoiou, ele me acolheu e a frase que mais ficou na minha mente foi que ele disse, você vai continuar sendo meu filho e eu vou continuar amando da mesma forma.
6: A mesma aceitação ele não encontrou na sociedade. Em 2018, Vinícius foi
7: agredido só por ser quem é. Eu tava na rua após as eleições resultado das eleições com uma amiga minha e um cara passou por mim e bateu no meu ombro. Continuei andando. Aí ele veio pra cima perguntando, tá ficando doido não sei o que. Aí eu disse, não, você que bateu em mim. Aí uma amiga minha entrou no meio, aí tentou empurrar ele e ele fez, não, eu quero eu quero bater nesse viadinho. Então ali eu vi que realmente existem pessoas capazes de fazer aquilo simplesmente por eu ser gay. De acordo com a Associação Brasileira de Gays,
6: Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, 20 milhões de pessoas se declaram Declaram um LGBTQIA. Nos últimos anos, 92% relataram um aumento na violência. A cada 19 horas, um LGBTQIA é morto no país. O dia 28 de junho é a data internacional do orgulho LGBTQIA. Ela remete ao dia em que gays reagiram a repetidas agressões da polícia em um bar nos Estados Unidos em 1969. Após 52 anos desse ato, a luta para ter pelo menos o direito ao
1: respeito parece estar longe de acabar e realmente está longe porque isso isso entra em algumas algumas alguns pontos que às vezes a gente não percebe e que às vezes a gente também termina caindo nisso. Por exemplo, quando, quando hoje hoje a gente viu é, muitos clubes aqui da Paraíba fazendo postagens em alusão ao dia 28 de junho ao dia do orgulho LGBTQIA, que vai se tornar LGBTQIAP. Isso. É... E os comentários que eram feitos nas postagens, alguns eram daquele, daquela, daquele velho, aquele velho discurso que, eu, que é o que eu chamo de é, homofobia velada. Dizer assim: apaga, ah, porque aí vocês estão querendo só satisfazer a turma da lacração. Infelizmente, hoje. Chegou ao ponto de, vou contar uma experiência, uma experiência pessoal, chegou ao ponto de, quando eu ouço o termo lacração, eu já associo a homofobia velada. Eu já associo a preconceito velado. É uma, uma maneira de, de, de você ah, querer legitimar o seu preconceito e querer dar um argumento para continuar com ele e considerá-lo normal ou certo. É o que infelizmente acontece no caso da, da, do público LGBTQIA+, no caso das discussões de gênero, das discussões raciais, sociais como um todo, especialmente aqui no Brasil, porque é tão ou mais grave que o preconceito a, a, ao, ao diverso por gênero, por raça a gente tem um preconceito social que é super bem traduzido por aquela personagem de Caco Antibes eu tenho horror à pobre eu tenho horror à pobre né
2: é verdade Yuri. a gente vive um, um período de, de mudança é muito engraçado porque é, ultimamente a gente vem acompanhando uma não sei se você acompanhou, principalmente nas redes sociais uma discussão, na verdade virou um meme, né? Sobre ser millennial, ser cringe, ser geração Z, uhum. né? E... Até,
1: até retuitei aqui: pra que usar cringe se a gente tem no nosso vocabulário a palavra paia?
2: Paia, ué, é verdade. <risos> é mesmo. É, para os ouvintes que não estão acompanhando, cringe é um, um verbete, digamos assim, novo, né, Yuri? É, que para moçada nova, para moçada da, gera, da geração Z, significa paia, como o Yuri diz, né? Uó, uma coisa, enfim, brega, passada, que nós, da geração milênio, que é a geração que está chegando nos 25, 30, 35 anos, é, consome, ou veste, ou, ou produz, ou é, é, e essa geração Z, mas enfim, o que é que isso tem a ver com, com essas lutas, Yuri? A gente vê que os novinhos da geração Z, eles já conseguem, e que bom, é enxergar com mais naturalidade isso, Entendeu? A diversidade no que, no que tange a racial, sexual, enfim, religiosa. Isso é muito bom, mas a nossa geração foi uma geração de transição. Está sendo uma geração de transição. E as pessoas ainda sofrem bastante, Yuri. É uma luta constante, que já é também muito diferente da geração dos nossos pais e assim sucessivamente, né? É... É importante no dia de ontem e hoje, né, já que foi ontem realmente o dia do orgulho, mas nesse mês a gente é, não precisa ser LGBTQIA+, para entrar nesta luta. É uma luta de todos. É importante que a gente endosse essa luta. É importante também que a gente relembre e se orgulhe, porque é o dia do orgulho, né, o mês do orgulho, se orgulhe das lutas, das lutas não, das vitórias que já alcançamos, e eu acho que essa é uma vitória muito grande, as nossas crianças e adolescentes, elas já começam a ver a diversidade com mais naturalidade, e eu acho que isso é um resultado, é fruto da nossa geração que educa essas crianças, muitas pessoas já conseguem educar, que bom, as nossas crianças com essa visão de naturalidade, de respeito e de amor ao próximo. Porque criança nenhuma nasce preconceituosa, Yuri. Não, isso. Ninguém, isso. Ninguém, ninguém, ninguém nasce, nasce preconceituoso. preconceituoso ninguém é fruto nasce fruto educação um, e do meio né?
1: ninguém, nasce, ninguém nasce Sabendo o que é certo que A gente é educado isso. A gente Primeiro recebe em casa a e
2: depois o meio A gente é fruto isso. da nossa educação, dos nossos pais e depois do meio Por isso que as crianças A forma como as crianças veem o mundo é uma reflete, é, 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 reflete muito é, Verdadeiramente, genuinamente a, 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 O panorama desse mundo Como esse mundo enxerga as pessoas Né? Então, eu acho que isso é um, é um ponto a se orgulhar. Né? Os pais de hoje, eles conseguem educar as crianças e adolescentes com mais naturalidade, em relação, mais respeito à diversidade. Mas isso não significa que não temos muitas coisas para lutar e para conseguir. Né? Juntos, eu falo juntos, juntos mesmo. não precisa ser LGBTQIA+, para entrar nessa luta. É uma luta de todo mundo, é uma luta diária.
1: São 5h47 e a gente volta já já.
2: Aconteceu um fato aí do seu
0: lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: para as seis da noite é a segunda edição que está chegando à sua reta final sai mais um balanço a a respeito dos do, da situação da covid-19 na Paraíba e a Secretaria de Saúde do Estado informa que as a rede de referência no atendimento à covid-19 tem o menor número de pacientes internados em 54 dias a ocupação de leitos chegou a 59% em todo o estado Está em 55% na região metropolitana de João Pessoa, 62% em Campina Grande e 73% no Sertão do Estado. O número total de pacientes internados é de 691, com uh, 46 pacientes internados de ontem para hoje. 1.115 novos casos de Covid-19 e 19 mortes foram registradas também de ontem para hoje. O número de, de pessoas que tomaram as vacinas contra a Covid-19 aqui na Paraíba, está em 1.220.553 para a primeira dose e 509.923 para as duas doses, ou seja, mais de mil pessoas já tomaram as duas doses.
2: A Prefeitura de João Pessoa vai liberar a circulação de veículos no Largo de Tambaú. Lembra que era é o antigo prolongamento da Epitácio Pessoa até o Busto de Itamandaré? O retorno dos veículos vai acontecer em horários específicos, de acordo com o secretário de Planejamento da cidade, José William. Não há prazo para a implementação da mudança, mas ela só vai acontecer depois que as ruas no entorno e que dão acesso à praia receberem nova pavimentação e sinalização. O estacionamento das ruas no entorno vai ser alterado.
1: Em João Pessoa começou ontem e vai até quarta o festival virtual das quadrilhas juninas. A transmissão será ao vivo pelos canais oficiais nas redes sociais da Liga das Quadrilhas Juninas. Geralmente o festival tem 12 casais. Cada quadrilha tem 12 casais. Normalmente são 40, mas por causa da pandemia é a representação caiu para 12 casais de acordo com o presidente da liga Edson Pessoa. Serão divididas as quadrilhas em grupos A e B e elas devem se apresentar num ambiente com os protocolos de biossegurança e as lives terão dois apresentadores, um humorista e outro poeta, que vai falar sobre a quadrilha e a história de cada uma dessas organizações.
2: Olha a polêmica vista, Eita. Hein, olha só, a empresa Eita. Que organiza, na verdade, acho que há uns três anos o maior São João do Mundo, é, que a Medal Promo registrou o nome da festa no próprio nome. E a Prefeitura de Campina Grande pode entrar na justiça contra isso. É como se a, o São João de Campina Grande fosse da Medal Promo. A empresa entrou com o um protocolo de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A marca colocada foi Campina Grande, o maior São João do Mundo, que de fato é a forma como todos nós conhecemos, né? O registro foi concluído em janeiro deste ano, mas a Prefeitura de Campina Grande só tomou conhecimento sobre esse fato na última sexta-feira. O Ministério Público também deve ser acionado. Ah, Na...
1: rapaz!
2: <risos> Na surdina, Iori. Gente! O chiado da chinela. Dos... <risos> tá
1: vendo? É, vai, 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 ter, vai ter chiado ainda, viu? Você falou em chiado, vai ter muita chiadeira. Vamos tocar um forrozinho aqui? Ai, vamos. Vamos. Falar de uma parceria que deu certo. A Band e a Sky promoveram uma ação muito animada que movimentou toda a capital paraibana, levando forró para as principais avenidas da cidade. Forró num carro de som. Quem é, que, quem é que vai trazer essas informações? Ele, Leandro Oliveira. O fole da sanfona foi puxado.
6: O triângulo estava com todo o gás. O Zabumba deu o ritmo. E aí misturou tudo e o forró tomou conta das principais avenidas da capital paraibana. E assim começou a rota da animação em João Pessoa. Além do trio de forró, o ônibus da alegria contou com participações especiais do palhaço Patatá e do personagem Chaves.
5: Isso, 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 isso.
6: Com esses dois, por onde o ônibus passava, provocava sorriso nas crianças, o cumprimento de adultos e, claro, fez as pessoas dançarem ao som daquele forrozinho gostoso.
5: Muito bom, né? Até porque nunca, eu tinha visto, eu tinha vindo pra Lagoa, nunca tinha visto, muito bom. Foi mesmo, eu atrasado. <risos> Aí, a alegria tomou conta, chegou, a me surpreendi, porque é uma coisa, assim, diferente, né? Pra animar mesmo.
6: O destino final foi na orla de João Pessoa. No som João, na Band Sky, deu pra sentir em cada gesto a saudade daquele São João com aglomeração. E enquanto a pandemia não passa, a gente vai levando o melhor clima do ano assim, passeando pelas ruas de João Pessoa, com muito forró. E atenção, não durma no ponto, hein? É proibido cochilar. Proibido.
1: novo canal do Grupo Bandeirantes, o canal Sabor e Arte. Quem vai contar mais sobre essa novidade é Ivan Brandão, direto de São Paulo. Você, é ouvinte da Band
8: News FM, já deve ter ouvido falar na... Cozinha
3: Maravilhosa de Rodrigo
8: Orengo. O nosso âncora de Brasília, Rodrigo Orengo, tem se mostrado um masterchef, conta todas as semanas as aventuras dele na cozinha, mas não é todo mundo que consegue, sei lá, fazer um aligô, uma redução de balsâmico, com quem sabe 10 horas na cozinha pra fazer um lamen, né, Sheila Magalhães?
4: <risos> Olha aí,
3: ó. Olha
8: é é o meu lado, lamentável. Quantos pacotes de miojo tem aí, Sheila? É, uns dois, três, né? <risos> Mas agora o negócio vai descomplicar E eu trago uma receita incrível para você que curte cozinhar Descobrir coisas novas ou de repente Tá cansado de queimar até o miojão Na verdade, você só vai precisar de um único ingrediente E ele, desde que não tenha caído atrás do sofá Está aí ao seu alcance É o controle remoto estreia hoje o mais novo canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação é o Sabor e Arte, que reúne um timaço de experts que na mistura certa vão oferecer um cardápio completo para quem gosta de gastronomia. O mais legal é que assim como fazem com seus pratos e restaurantes, cada chefe teve liberdade para criar o seu próprio programa. E pensa na aula, hein? Eu tô falando de nomes como os de Jefferson e Janaína Rueda, da Casa do Porco, e do Bar da Dona Onça, da chefe Morena Leite, do Capim Santo, de Rodrigo Oliveira, do Grupo Mocotó, rapaz, e de muita, mas muita gente boa que entende do negócio. O chefe Renato Calef vai comandar o programa O Alimento Perfeito e conta que a ideia é propor uma mudança na vida das pessoas, mudança que pode ser leve, inspiradora e claro, muito saborosa. Trago um alimento em cada programa, eu destaco seus benefícios, mas tudo com muita leveza, com muito charme e faço receitas, receitas deliciosas eh, e que motivam e inspiram as pessoas a mudarem a sua vida e transformar a sua vida através da alimentação. Música Tá um passeio pelo Rio de Janeiro, indo do Boteco da Esquina ao restaurante mais pomposo dos sotaques e gingados cariocas. Com a palavra, o chefe Pedro de Artagão. O meu programa, Rio de Barriga Cheia. Vocês vão me acompanhar mostrando um pouquinho da diversidade gastronômica que a gente possui na cidade maravilhosa. A gente vai desde o boteco até o restaurante estrelado. Sempre acompanhado de um personagem, de um amigo querido, de alguém com um contador de histórias. Eu falei, né? Tem para todos os gostos. A tradicional escola de gastronomia Le Cordon Bleu terá, após 125 anos de história, pela primeira vez um programa na TV. Mas alto das estrelas Michelin, vamos visitar também o submundo da gastronomia. É o Cozinha Bruta, comandado pelo Marcos Nogueira, um dos maiores críticos gastronômicos do país. Submundo da gastronomia paulistana. Eu vou, por exemplo, conhecer um restaurante jamaicano que poucas pessoas conhecem, ou então eu vou, por exemplo, num lugar que quase ninguém sabe em São Paulo, que fica no extremo sul do município, que já é Mata Atlântica, um negócio completamente contrastante, que usa frutas nativas da mata para fazer comida. E aí ficou com água na boca? Sabor e Arte estreia hoje está disponível nos maiores operadores de televisão por assinatura do país.
1: Cinco e vamos terminar aqui o jornal com a participação do ouvinte o Antônio Muniz mais uma vez ele disse ele já, que já tomou a AstraZeneca a vacina da AstraZeneca tá esperando para tomar a segunda dose e eu complemento a sua participação, Antônio, dizendo o seguinte. Eu tô ansioso para ter as reações. Ou seja, tô ansioso para tomar a vacina. Sei. Esperando minha vez, esperando minha vez, esperando minha hora chegar. Quando chegar aqui, não vou fazer distinção. Pode ser Coronavac, pode ser AstraZeneca, Pfizer, Janssen. Se chegar Sputnik, que, que é a vacina russa. Se chegar Moderna, é, as que tiverem... Aqui tiver lá, bota no braço, arrasta, arrasta, bota pra dentro, passa pra dentro. E tem que ser assim, porque não é somente um cuidado da saúde própria, é um cuidado de saúde coletiva. Eu digo até amanhã. Eu digo até logo. Vem aí, é na coisa, Quem será o artista homenageado dessa semana? Semana passada foi Geraldo Vandré. Quem será agora? Cheiro pra todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição. Oferecimento Center.